0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una mini charla más. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompaña Alex Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Armando? Un gusto saludarte. Aquí vamos a charlar rápido.
0: Rápido. (risa) (risa) Vamos a hablar de algo que de repente obviamos la mayoría de los aficionados a los deportes. Vamos a hablar de marcas. Y vamos a hablar de marcas en el caso... Del béisbol, que como nos decía Emanuel Campa hace un par de semanas, es un deporte muy popular, el más popular en el norte del país, pero que no se juega tanto como el fútbol en el noroeste, porque sin duda es un deporte que implica una mayor inversión. Y cuando inició el, el béisbol, pues hubo empresarios que vieron un nicho de oportunidad para crecer y fabricaron guantes, fabricaron bats, Fabricaron pelotas, fabricaron uniformes. Aunque en el caso de los uniformes, Alex, yo creo que se empieza a unificar a nivel global con un número muy claro de marcas, ¿no? Mucho lo domina Nike, mucho lo domina Adidas, los grandes conglomerados deportivos. Se han comido esos mercados. Sí. Pero es
1: la, era la oficial antes de eh, que entrara Nike a las grandes ligas.
0: Cosa que no ha sucedido con implementos tan específicos como los bats, como los, los, spikes, sp- los spikes, las, las bolas, las paletas, todo porque... eso que ayuda al. El jugador. Y que son tan específicos del béisbol, ¿no? Claro.
1: Uno se da cuenta en cuando están calentando los jugadores, Yo que tiene la oportunidad de cubrir. Aquí en México, pues sí, ya ves una infinidad de, de diferentes marcas y no necesariamente este tiene que ser la más cara o algo así. Ellos se ajustan y dicen, ah, pues esta me gusta y pues ya se quedan con esa marca. Puede ser que les ajuste más y eso pues se quedan con esa marca y hasta ya después piden más y así cada jugador pues trae trae con que Es como todo, ¿no? Como cualquier deportista. El tenista se ajusta a su raqueta, los futbolistas pues con sus tacos, en fin, muchas cosas, ¿no?
0: Siempre hay marcas, sobre todo en el deporte, que son muy especiales para cada deporte. Entonces, claro. de repente puedes tener, en el caso de la bola de béisbol, si sí tienes como Wilson o como Spalding que de repente son uh-huh. estas grandes marcas que hacen diferentes tipos de pelotas o de balones, pero también tienes casos muy específicos en el béisbol norteamericano, por ejemplo, tienes Diamond, Diamond. o tienes Rollings.
1: La Rollings es la que da los premios, la Rollings es todo, y es ahí donde el monopolio gana, ¿no? <ríe> Porque a cada jugador que gana el guante, pues es un guante Rolling, se le da el premio Rolling. Eh, ya en Estados Unidos se utiliza la marca Rollins tanto pelota guante y esos son los que dan los premios
0: pero, pero sí. además es una marca que tiene más de 100 años de existir muchos o sea ¿sí? nació un poquito después del béisbol y se mantiene como una marca independiente que todavía no es parte de los grandes conglomerados cosa que no sucede con la marca que es más icónica según yo tú sabes más de béisbol de Bats en Estados Unidos ah, que es el Luis Slogger
1: esa es la marca icónica que hasta la fecha todas la siguen utilizando. Es la de confianza. Ellos presumen desde Ty Cop hasta Derek Gitter. O sea, llevamos más de, no sé, siglo y años. O sea, imagínense, sí, estoy hablando de marca... jugadores de los 20, 30.
0: No, y además la marca inicia a finales del siglo XIX cuando un joven hijo de un carpintero que se llamaba John Bot Hillrich era muy fan del béisbol que empezaba y en un partido en Louisville, siendo él un adolescente, el bateador rompió el bat y era la estrella del equipo del equipo local, entonces el chavo va y le dice yo te voy a hacer un bat que te va a durar y se mete a la carpintería del papá, empieza a hacer un bat, hace un bat tan bueno que los demás beisbolistas le empiezan a pedir bats y de ahí nace una de las empresas que como tú dices lo ha usado todos los grandes beisbolistas, ¿no? la usó Ty Cobb, la usó Babe Ruth, la usó Luke Henry,
1: ahí tienen el museo del bat más pesado porque ese sí está cañón. O sea, imagínate, 50 onzas de pura pesadez, imagínense, y aún así bateaba lo que bateó, y sí, y como dice el trabajo artesanal de la madera, el escoger la madera, el cortar la madera el dejarla reposarla, y como decimos ok, llega un jugador y me dice, te quiero tal medida porque así siento que hago más swing, a veces los bats llegan a ser un poco más suaves, tan es así, lo que pasa es eso, se rompe, son muy ligeros y eso ¿por qué? Por es el, por el jugador porque si no me gusta tan pesado, lo prueba y dice ah, ajústale más esto, la, la medición siempre se mide el bat de la cintura para abajo, entonces llega y dice ah, pues ¿de qué año eres? no, pues están dos años así hablan de los niños, le dicen bueno pues aquí a tu bat de Matal, uh-huh. miden y ahora sí ya, empiezan a probar. Y ahí el, el peso pues también varía, que ya son profesionales van y escogen cómo lo quieren a qué medida, en fin infinidad de cosas y además dicho sea de paso esa marca se ajustó a la modernidad porque para los niños y adolescentes ya que son muy enamorados de la serie mundial de pequeñas ligas pues utilizan bats de metal no utilizan de madera entonces ellos se ajustaron esa
0: marca se ajustó a los bats de metal eso fue un gran cambio en el bat no cuando pasó sí. del bat de madera al bat de aluminio, aluminio ¿Cuándo ajá. se utiliza el bat de aluminio
1: ¿En qué ocasión? Eh, bueno, a nivel profesional ya no. Eso sí, nunca lo va a ver en, a nivel profesional. Este, ni a nivel semiprofesional. En los Estados Unidos, ya lo dije, se pues, utilizan en torneos infantiles y torneos todavía juveniles algunos. ¿Por qué? Porque la madera es muy peligrosa. Se rompe y a veces llega a astillaros, y cae el pedazo y les puede caer a los niños. Entonces, pero en realidad el bate de metal es para los niños, para el softball. Y para algunos juegos de mujeres, pero también las mujeres ya juegan con bat de madera. O sea, en este caso es muy específico. Nada más en los niños se utiliza bat de aluminio.
0: A mí una de las cosas que me llamó la atención de Louisville Slogger, La marca uh-huh. que además, bueno hoy, hoy es parte de un gran conglomerado no?
1: Un ya, no sí, es sí, un claro. ya no es una marca
0: no eh. es Independiente Pero lo que me sorprende es que Anualmente venden casi Dos millones de bats
1: Estamos hablando del pasatiempo de América Sigue siendo un pasatiempo de América A Sus asegúnes, ¿no? Hoy con tantas cosas, pero todavía siguen el gusto De la juventud, sobre todo en Estados Unidos
0: No solamente allá, por ejemplo en México Que se juega mucho béisbol sobre todo el norte y el norte. sur, sureste uh-huh. del país. Sureste. Hay marcas nacionales, y por sí. lo general las desconocemos, ¿no?
1: Claro, tienes que estar adentro del medio, o saber un poco más, para saber que ahí están las marcas. Hay infinidad de marcas, hay unas marcas que sí conozco, que hacen jerseys, que hacen gorras, algunos patrocinan todo un equipo, y el caso de ejemplo es UD Sport, una marca de Aguascalientes, que lleva más de no sé cuántos años haciendo el uniformes y demás, y ellos patrocinan a los rieleros de Aguascalientes, y también a los generales de Durango, el equipo de Liga mexicana. Y además también patrocina a dos equipos de la Liga Nacional de Baloncesto. Ellos hacen los uniformes Ellos hacen todo Playera de práctica Playera de todo o sea, Hacen de todo Y la gorra por supuesto Entonces ellos dos Más aparte de los dos De Liga Nacional de Baloncesto Pues les hacen todo Y eso está muy padre Porque al final de cuentas Creo que los motivan más A hacer mejor calidad La gente lo compra Y te vuelves la exclusiva ¿No? Bien que mala marca Que vende eso Y que está abierta A hacer diferentes diseños Te vende todo Y que es más un poco más accesible
0: No y además Obviamente te demuestra Que alrededor De un deporte tan popular hay marcas que son nacionales. Sucede también en el fútbol pero hoy que estamos hablando del de béisbol, está también esta marca que se llama
1: El Siglo en Culiacán, Es ah, decir, ¿no? es un ícono dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Ellos hacen gorras. Antes hacían para todos los equipos las gorras y todo. Después ya, como entró fuerte New Era aquí a México, fácil como tres o cuatro equipos se fueron, tomateros, naranjeros. Y creo que los mochis son los que se fueron con, con New Era y les hacen las gorras. Pero aún así el Siglo sigue haciendo las gorras para los otros equipos de la Liga. Ah, y también charros de Jalisco, también están con New Era. Pero aún así no le ha afectado nada, patrocina Venados de Mazatlán, que es una supernovena que es un ícono, hacen todo, jerseys gorras de hecho, en estas fechas ya van a publicar el nuevo uniforme de los venados, entonces este, padrísimo. Entonces ya de por siglo, la verdad es que lleva muy buen tiempo haciendo buen trabajo, y la gente no lo reconoce, como dices, si no ve el logo o la marca, sobre todo el logo de la marca que no reconoces, ah, es el chafa, y no, sí. no es chafa. Es mexicana y tiene muy buena calidad.
0: Y además tiene mucha tradición porque finalmente no son marcas que se crearon hace 10, 15 o 20 años. Muchas veces son marcas que tienen 50 años en el mercado, ¿no? Y, ¿Y me llamó la atención, por ejemplo, una marca de guantes que está en Aguascalientes que se llama Rolling Barrasa.
1: Barrasta, ajá. Pero Yo lo que, que más me ahorita... llamó la
0: atención fue el nombre sí, claro. Rolling, así R-O-L-I-N, pero con la tipografía muy similar a, <risa> a la de Rolling en Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen 50 o cuarenta y tantos años haciendo guantes de béisbol. Su fundador fue parte de, creo que de los Cardenales.
1: Ok En
0: Estados Unidos uh-huh. Y a su regreso Pues empezó A hacer los guantes Y aunque tiene Una uh-huh. factura Como debe de ser El guante Muy esto artesanal En México No, no reconocemos Nuestras marcas deportivas Y menos de deportes ¿Sí? Que en el centro del país No son el fútbol
1: Claro De ahorita que dijiste La vez que se me había olvidado El nombre Hasta ahorita que me dijiste Ya me, me vienen los flash Y varios guantes De varios jugadores De aquí de México Utilizan ese Pero lógico Pues este Ahí no sé si vio la página Que puede hacer su guante Lo puede personalizar ¿Sí? Entonces, jugadores dominicanos o venezolanos les gusta que traiga la bandera de su país uh-huh. en el guante y su apellido. Entonces, es genial. O sea, el guante es una hermosura. Colores, que el matiz azul con rojo o negro con no sé qué. Y es genial. En el guante verlo y vienen su nombre y su bandera y toda la onda. Y sí, medida en el sentido de mano y todo eso, pero está genial. Y eso es muy artesanal. Y varios, ¿eh? Ahí, de hecho, aparece en la portada un pitcher muy emblemático de los tigres. que De hecho, sea de paso. Ahorita ya es manager. De los tecolotes de los dos laredos que es Pablo Ortega. Bueno, Pablo Ortega, pues, muchos años te hizo ese one, muchos años.
0: Sí, sí, como te digo, no son empresas nuevas ni improvisadas. Exacto. Y en México no las reconocemos. Y son empresas <risa> que han nutrido a nuestro deporte, ¿no? Exacto. A mí el sí sí no me más. llama mucho la atención porque, como tú dices, hasta antes de la llegada de New Era, era el dueño de la Liga del Pacífico.
1: Sí, eran dueños de. de hecho, de, dicho sea de paso, ahorita que dijo lo de Rolling, eh, la marca, yo no sé que, con qué fan lo hicieron. También hicieron el logotipo igual así como ve que New Era tiene como una estampita para despegar en las gorras que eso es lo que de la lo, lo original mm. ellas también pusieron el siglo pero era un triángulo color plateado entonces ya también las gorras del siglo traían esa estampita y esas semejanzas que a veces ve uno sí y otra
0: de, claro, de, de Bats también que se llama B Bats que B-Bats está en Mexicali y
1: Balma Bats que también está ubicada en, y en los Mochis y Balma, allá en Sinaloa. Igual, el pero sí son mochis. puras del norte, de los moches, pero ¿Sí? son del norte nada más. pareciera que allá solamente se preocupan de, ah, pues vamos a darle Digo, aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, pero tenemos entonces, todo pero entonces
0: Entonces, los, los jugadores de la Liga Mexicana, ¿con qué se surten? Con lo mismo, todos los jugadores, o prácticamente, sí. seguro
1: que el 70% son de allá Tecate, Baja California. Tecate es la ciudad de Baja California. Este, La Paz, sí. Sinaloa, Sonora. Y bueno, o sea, lo que es, bat Guantes. Ellos saben dónde. Y si pasa en diablos he visto que llegan y dicen, no, oye, fíjate que ahora traigo unos tenis así, acá, entonces llega y ya le vende y toda la onda, o sea es lo que me gusta, en ese sentido no doy una rigidez como en otros deportes, que dicen, nada ah, con esta marca nada más y se acabó, y tal vez lo peor si esa marca no te patrocina con el material tú lo tienes que comprar, y
0: dices, oye pero fíjate que estaba leyendo que el año pasado y tú me vas a sacar del error estaba leyendo que el año pasado la liga mexicana nombró como marca oficial en sus pelotas sí. a una marca que se llama Franklin, 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 sí, es otra. Y antes, como tú dices, cada equipo, cada sede compraba sus pelotas porque a ellos les gustaba o con los que tenían mejor trato. Pero a partir del año pasado, todas las pelotas de béisbol que se usan en la liga mexicana de verano son de la marca Franklin. ¿No sabes qué
1: problema hubo, Armando, con esa pelota? el presidente de la liga que ya no es, en su afán de traer Mercadotecnia. No sé si te acuerdas, Armando, que él fue una vez a las charlas de periodismo que se daban en la escuela de José Ramón. En ese entonces era el director de Mercadotecnia de la liga de MMX. Llegó y nos presumió el producto. Uh-huh. Y pues como buenos periodistas de escuelas de José Ramón, pues le preguntábamos, oye, pero ¿cómo puede ser que el producto sea tan malo? Hay partidos que no sé qué. Y bueno, y se enojó. O sea, se calentó la plática. Varios le uh-huh. picaron cocolados de él. Entonces, bueno, se va a Pilín Escalante después de muchos años de la liga que le había destabilizado llega él y dice bueno pues este he marcado técnico y quiere quedarse a conocer y que no sé se... llega esta pelota la liga mexicana de béisbol siempre tuvo que comprar las pelotas rolling eso siempre se supo de antemano. Rowling dice, ah, te doy un paquete de tantos, ahí están las pelotas, y ahí se las da. Entonces, ya se sabía, entonces llegaban a un acuerdo con la liga, y la Rowling, pues, siempre funcionó muy bien. Llega este tipo, y le dice, ah, pues vamos a traer a con Franklin. Ellos sí creen en la liga, la Rowling se va, entonces, ¿cómo es posible? Esa pelota nadie la conoce, solamente se vende ahí en Estados Unidos, digamos que es como una Wilson un poco más barata. Bueno, se dijo de todo. Pero al final de cuentas, creo que el producto no fue tan malo. Se le preguntaba a los pitchers, sobre todo, porque, eh, bueno, tanto pitcher como pateador. Ellos decían que el agarre, pues, era diferente. Había que darle un poco más de efecto porque prácticamente estaba muerta. Los bad boys o los que se dedican ahí al, a la limpieza y ayudantes en general. La pelota no se... luego luego se lanza. Se le da un cierto eh, cuidado. Te platico ahí en Diablos Rojos. El que se dedica a eso le pone naranjas a las pelotas, que estén suaves y que no sé qué, la dejan guardar un rato, la sacan y ahora sí prueban y dicen, ah, ahora sí la pelota está como quiero eso siempre se ha hecho, y así no se avienta la, a tan cruda, digamos, la pelota se le da un tratamiento para que esté lisa y que esté un poco más manejable en, sobre todo para los que lanzan efectos y demás eso, de eso siempre se hace en la pelota bueno, se dijo que iba a conectar muchos conrones fue más o menos el caso, a veces volaba un poco más, pero a final de cuentas la Franklin ya desapareció, va a regresar a través de la Rowling, para muchos fue un error brutal, y pues al final de cuentas el presidente de la liga terminó, pues saqueando más aún la liga que nada lo único bueno 47 esa marca sí dijo bueno yo quiero patrocinar a la selección mexicana es así que sacó gorra y jersey y es digamos la marca oficial entre comillas de la selección mexicana de béisbol no sabemos si sigue siendo la misma o no porque el pacífico hace un uniforme pero ese llegó como patrocinador de la selección mexicana Javier Salinas el que estoy diciendo él los trajo como patrocinador y esta es marca
0: de es americana
1: sí eh, dicho sea de paso Armando cuando vas a comprar así que el, el regalo que vas a traer de Estados Unidos en las tiendas esas de regalos que venden el llaverito en eso si no tienes para pagar el jersey original de los Jets pues ahí este lo compras la playera y está más barata y es 47 es original porque trae el logo y trae el logo de la NFL no estoy diciendo que sea pirata nada más que es más barato y los gigantes y de los Yankees y de los Mets sí. y de Los Ángeles igual los Dodgers los Rams y todo eso 47 también hace playera o sea de todo de la NBA o sea que es también, como o sea, farmacias
0: similares lo mismo pero más barato
1: más barato es Exactamente, pero no de mala calidad, tampoco estoy diciendo eso, porque son buenas. Y eso está padre. ¿Por qué? Porque pueden explotar el logo
0: a 10 y siniestra. ¿Y tú cuál dirías que es la marca más icónica en el béisbol?
1: Pues la Rawlings. fíjate que la Rowling sí, sí me gusta. Se pasó allá en Estados Unidos, se me quedé con ganas de ir a una tienda de 100% así que vendieran guantes, porque los guantes sí son una elegancia total de Rowling. Más allá de la pelota, el guante sí es algo genial. Bueno, en Japón, pues utilizan también puro Mizuno, que también es otra marca emblemática dentro del béisbol, sobre todo allá en Asia, no son malas, son caras ¿eh? además, y, pero pues, como dices, son regionalismo, los gringos pues, quieren su guante rolling bien talladito, que la espuma se limpie más y ya sabes, pero en Asia se utiliza mucho y, y así pues Digo, los asiáticos nunca han dado saber con algo diferente que no sea Mizuno. Esos también son muy buena marca. Okay. Y los Y en las ¿cómo se llaman? En las convenciones que hacen en diciembre cada año, Grande Ligas reúne a todos sus ligas triple A, doble A, o sea, se junta toda la crema y nata del béisbol ahí en un hotel y ahí se dan a conocer los avances de las gorras, como la Liga Mexicana de Béisbol está considerada dentro del nivel triple A. Ellos van y ven los avances de era les dicen, ah, mira ahora cómo ves este diseño de la gorra. Y las muestran, eh. O sea, ya están hechas. Dicen, ¿cómo ves el logo? Ah, no, pues Padrísimo. Y me platican que si es como un niño, porque ves todo: ves guantes, ves bats, ves pelotas de todas las marcas, los guantes son adelantos que todavía no se van a vender hasta que ya empiece la temporada pero ellos saben todo, y se la pasan muy bien porque va los Manfred, va los managers de los equipos, en fin, todos lo hacen en un super hotel para que no salgas
0: Pues a mí, a mí me gusta mucho la historia de Louisville Slogger pues llegamos al final de esta mini charla donde hablamos de marcas de béisbol, se puede profundizar mucho más pero yo los invito en ese sentido a consultar mi blog que se llama Mis Publicaciones Recientes en Blogspot, y ahí van a encontrar muchas historias de marcas, además de los libros que he publicado con la editorial danesa BookBoom.com sobre historias de marcas. Alex, ¿cuáles son tus redes sociales? Mi Twitter
1: es arroba 512 guión
0: Yo soy Armando Enríquez. Esta fue una de nuestras mini charlas de las que vamos a dedicar a marcas comerciales. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo, y les recuerdo que el Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Y nuestro correo es charlapodacas1.gmail.com. Esperamos sus comentarios. Yo le agradezco muchísimo a Alex, que es un gran conocedor de béisbol, haber platicado conmigo de marcas. Y esperamos próximamente platicar con Alex de otros temas que también son interesantes y nos alcanzan para estas pequeñas charlitas. Alex, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Armando. Nos vemos.